1: أهلا بكم
0: جميعا نعلم أن المغرب خلال تاريخه القريب خضع للإستعمار لكن المؤرخين يستعملون لتحديد هذه الفترة التاريخية مصطلح الحماية مصطلح يترك الباب مفتوحا أمام تساؤلات تاريخية وقانونية ترتبط بالتاريخ المعاصر لهذا البلد ما معنى الحماية وما هي دلالاتها القانونية وفي ماذا تختلف الحماية عن الاستعمار وكيف خضع المغرب لهذا النظام ما قبله وما بعده بمعنى كيف تمكن المغرب من التخلص من هذا النظام نظام الحماية وكيف كان تطبيق هذا النظام وتدعياته هي بعض من الأسئلة التي سنحاول مقاربتها وتقريبكم منها بتبسيط لفهم أكبر لمرحلة تاريخية هامة من التاريخ المغربي باعتبار ما نتج عنها المغرب الحديث الذي نعيشه البداية ستكون من محاولة البحث عن تعريف قانوني لنظام الحماية ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا النظام لم يكن المغرب والحالة الفريدة بخصوصه في التاريخ الإنساني لكنه كان متميزاً في المغرب عن باقي الأنظمة أخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والشمعية والجغرافية والصراع الدولي الجيوسياسي حول المغرب خلال هذه الفترة في الحقيقة لا يتفق الباحثون والقانون ولا حتى المؤرخون حول تعريف واحد لنظام الحماية وأستسمحهم هنا لتوضيح أكثر أن أضيف كلمة الإستعماري إلى مصطلح نظام الحماية فأستعمل نظام الحماية الإستعمارية قانونياً الحماية نظام تعاقد واتفاقية دولية بين طرفين هنا الدولة الفرنسية والدولة المغربية ممثلة في السلطان أو المخزن وبموجبها تصبح الدولة المغربية خاضعة لحماية الدولة الفرنسية من الناحية العسكرية مع احتفاظ المغرب بكيانه كدولة قائمة بل حتى احتفاظه بنظامه السياسي والإداري مبدئيا اتفاقية الحماية أو معاهدة فاس للثلاثين من مارس للعام 12900 ألف والتي كانت تتكون من تسعة فصول و. ديباجه وقعها من الجانب المغربي السلطان المولى عبد الحفيظ ومن الجانب الفرنسي الوزير المفوض أوجين رينو، معاهده تنقل العاصمه المغربيه من فاس الى الرباط، لكنها تعترف بالمغرب دوله قائمه ذات سياده وفرنسا هنا للمساعدة في ضمان تجاوز المغرب لفتره صعبه شهدت اضطرابات وصعوبات اقتصاديه جمة، وادخال اصلاحات تجعل المغرب يدخل زمن التطور الاقتصادي والإداري والسياسي وكل ذلك في احترام تام للدين والتقاليد المغربية مبدئيا هنا نتحدث لأن هذه الاضطرابات والفتن والأزمات التي عاشها المغرب خلال هذه الفترة هي من صنع الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا لغرض واحد هو إخضاع المغرب للاستعمار كباقي إفريقيا لكن الصمود المغربي باعتبار الاختلاف الجوهري أن المغرب كان دولة قائمة بتاريخ عريق تجتر من خلاله هيكل إدارية ومؤسساتية وسياسية عتيقة صحيح لكنها قائمة لقرون سمحت له بالمناورة ومقاومة الضغط الاستعماري تارة بقوة السلاح وتارة مستغلا علاقاته بالقوى الأوروبية المتنافسة فبقي رغم كل هذا التكالب الاستعماري واجتزاء عدد من مناطقه خاصة في الجنوب بقي دولة قائمة وذات سيادة هذا الوضع دفع بالدول الأوروبية إلى محاولة إيجاد توافقات فيما بينها أولا سمحت في النهاية وبعد تنازلات لقوى أخرى خاصة بريطانيا وألمانيا لفرنسا بالانفراد بالمغرب ممارسة ضغوطا عسكرية خاصة من الشرق حيث كانت تحتل الجزائر منذ زمن بعيد ومن البحر عبر أسطولها القوي هنا وجدت فرنسا نفسها أمام مقاومة شرسة وعنيفة أكدت لها أنها لن تستطيع إخضاع المغرب بالقوة والاستعمار المباشر فقط كما فعلت في الجزائر هنا يمكننا كذلك أن ننقل شهادة الماريشال اليوطي في هذا الشأن والذي كتب يقول وجدنا أنفسنا في الجزائر إزاء مجتمع في حكم العدم وأمام وضعية مهلهلة قوامها الوحيد هو نفوذ الرأي التركي الذي انهار بمجرد وصولنا. إذ بنا قد وجدنا في المغرب على العكس إمبراطورية تاريخية ومستقلة تغار إلى النهاية على استقلالها وتستعصي على كل استعباد وكانت هذه الدولة إلى حد السنين الأخيرة تظهر بمظهر دولة قائمة الذات بموظفيها على اختلاف مراتبهم وتمثيلها في الخارج وهيئاتها الاجتماعية التي لا تزال معظمها موجودا بالرغم عما لاحق السلطة المركزية أخيرا من انحطاط. إنتهى قول المارشال اليوطي توقيع معاهدة الحماية إذن سبقه تنافس استعماري وزرع للفتن والاضطرابات في المغرب من خلال تشجيع الثورات والانتفاضات ضد السلطة المركزية وتسليحها وإضعاف المغرب اقتصاديا إلى درجة إجباره على الاستدانة من الأبناك والدول الأوروبية وأمام عجزه عن السداد باعتبار أن السلطة المركزية وأمام حجم الفوضى السائدة كانت عاجزة عن جمع الضرائب ولا حتى الرسوم الجمركية في الموانئ والمعابر التجاريه هذه الاخيره ستحتكرها القوى الاوروبيه بدعوى استردادها لديونها وهكذا بالتدريج تم قضم السياده المغربيه، لكن استماته المغاربه في الدفاع عن استقلالهم ومبايعتهم العام 7 وألف للسلطان المولى عبد الحفيظ عوضا عن اخيه السلطان المولى عبد العزيز ببرنامج عمل واحد ووحيد هو مقاومه الاستعمار وتحرير ما تم الاستيلاء عليه من التراب المغربي ورفض الالتزام بكل قرارات مؤتمر الجزيره خضراء للعام ستة تسعمائة وألف بمعنى أننا كنا نتكلم عن مجتمع بوعي سياسي متقدم وإحساس بخطورة الوضع وهي الأمور التي دفعت بالسلطات الفرنسية كما ذكرنا سابقا إلى البحث عن سبيل آخر لفرض سلطتها على المغرب غير الاستعمار المباشر فكانت الحماية هي هذا السبيل معاهدة الحماية بعد أن وضعوا السلطان المحاصر في قصره بفاس بين كماشة الغضب الشعبي الرافض للإستعمار والحشد العسكري الفرنسي وخطر انهيار الدولة المغربية انقل هنا عن كتاب الحمايه الفرنسيه بدءها ونهايتها حسب افادات معاصره لمترجمه مؤرخ المملكه الاستاذ عبدالهادي التازي نقلا عن ما كتبه مغطان في كتاب بعنوان تاريخ المغرب طيله اربعه قرون انقل لقد كان الشخص الذي حمل من باريس وثيقة الحماية من أجل عرضها على السلطان هو الوزير الفرنسي الميسيو رونيول ولقد خرج من مدينة طنجة في اليوم السادس عشر من مارس ووصل إلى القصر الكبير في اليوم التاسع عشر حيث استقبل من طرف الكولونيل سيلفستر وسائر الضباط الإسبانيين استقبالا بالغ الغاية في التودد وبعثوا معه في الغد حرسا شرفيا حتى وادي لوكوس وفي اليوم الواحد والعشرين وصل الوزير الى دار الزراري وفي اليوم الرابع والعشرين كانت لقياه بالجنرال مونيه قبل فاس في الجهه الاماميه وكان ثالثهما في هذه الملاقات الصدر الاعظم المقري ومنذ اليوم السادس والعشرين استقبل من طرف السلطان المولى عبد الحفيد وكانت تصحبه حاشية مهمة تتركب من عدة جنرالات علاوة على القنصل الفرنسي وكان يحيط بالسلطان رجال مخزنه على ذلك العهد وهنا تليت رسالة الحكومة الفرنسية التي كانت بمثابة تقديم للمعاهدة التي عرضت على المولى عبد الحفيد وباسم السلطان تقدم المقري فاجاب الوزير الفرنسي ورحب به وهنأه وشكر فرنسا، ذاكرا ان جلاله السلطان مستعد لسماع الاقتراحات المقدمه، وهنا اخذ الوزير الفرنسي يتحدث الى السلطان وبعد برهه من الزمن ودع الوزير الفرنسي مع حاشيته القصر الملكي تاركا السلطان ووزراءه وجها لوجه مع الوثيقه المحموله من باريس. ثم يضيف قال مارتا وأمام هذه الوثيقة فهم السلطان ماذا كان ينتظره من عناء وما ينتظر الإسلام كذلك من مذله وهوان والإشارة هنا إلى الموقف السلطاني الذي كان رافضا للاستسلام رغم الوضع المتأزم فهو بوع بهدف مقاومة الاستعمار وليس الاستسلام له والخضوع كما كان رأي بعض من حاشيته وخاصة وزيره الأول الصدر الأعظم المقري واعود هنا لانقل عن ما ترجمه المؤرخ المملكه الاستاذ عبد الهادي تازي عن المشاورات الطويله والمتشعبه التي كانت تجري في القصر السلطاني بفاس أنقل ورجع السلطان بعد لحظات الى فورته القويه العنيفه واستمر الامر على ما ترى طيله الليله واليوم الموالي فماذا كان يريد السلطان؟ إنه يريد أن ينصرف، يريد أن يلتحق ببلاد زيان يريد أن يعتصم بجبال بلاد البربري وبلاد الشلوح من حيث يشن الجهاد مرة أخرى ولكن الوزير المقري انتحى جهه السلطان في ملاطفه وتحنن. قال له: مولانا ان ذاتك الشريفه هي الامل الوحيد الذي بقي للاسلام والذي سيقف حاجرة عثره في طريق من يريد النيل منه وانه بمجرد ما يغيب عنا وجهك فان المسلمين هنا سيغرقون في بحر لجي من العار والشنار وستكون النهايه الموت المحقق للجميع نعم سيكون ذلك مصيرنا اذا لم تقم انت بارجاع السكين إلى القلوب: إن المكتوب هو ما ترى فيجب أن يستسلم المرء لقضاء الله ويقلع عن كل حركة. هذا وماذا كان يجري في هذا الوقت خارج قاعة الاجتماع. إنها أصداء أصوات السلاح فإن الفرنسيين لهم هنا خمسة آلاف جندي أخذت صفوفها مع الجيش المخزني الذي أخذت على عاتقها تمرينه لقد كان من المقرر أن ينظم استعراض عسكري عظيم يحضره بالإضافة إلى الوزير الفرنسي وحاشيته أمير المؤمنين وأخيرا أقبل يوم الثلاثين من مارس فوقعت معاهدة الحماية وحملت من هذا اليوم الطابعة السلطانية الشريف إنها مكتوب الله، لكن بقي علينا أن نعرف أن الفرنسيين أخذوا يسيرون بسرعة، فلقد أخذوا منذ الآن ينظمون الجيش المخزنية، لقد قبلت معاهدة الحماية، ولكن بقي علينا أن نرى ماذا سيعقب الأقوال من أعمال، فكيف تصبح الحماية حينا حقيقة واقعة في هذه البلاد المضطربة التي يشب فيها التمرد والعصيان في لمح البرق الخاطف؟ هذه البلاد التي نراها طيلة المفاوضات التي كانت جارية من أجل معاهدة تستعد وتتاهب للمقاومة سواء في ناحية أزمور، كيروان، أيت موسى، زيان، أيت غروشن، غياتة، بني ورين، تسول، البرانس وقبائل أخرى لا نذكرها وفي فاس العاصمة نفسها نرى الهيجان يتزايد منذ اليوم الثامن عشر لمارس فلقد قتل ضابط فرنسي بطلقة النارية من قبل جندي مغربي أثناء التمرين على أن موقف أولئك التقليديين من العلماء والشرفاء لم يكن مما يبعث على التفاؤل انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب الحماية الفرنسية بدءها ونهايتها حسب افادات معاصره لمترجمه مؤرخ المملكه الاستاذ عبد الهادي التازي اذا وقعت الحمايه ودخل المغرب مرحله جديده من تاريخه المعاصر تاريخ تميز ببدء تنفيذ الاستعمار لمخططاته الاستعمارية والتي لم تلتزم في كثير منها ببنود المعاهدة معاهدة الحماية وكان أول كفرها تنازلها لبلد استعماري آخر هو إسبانيا عن شمالي المغرب وإقامة نظام دولي متعدد القوى الاستعماريه في منطقه طنجه، ما يجعل نظام الحمايه الاستعماري في المغرب انظمه حمايه استعماريه متعدده حسب المناطق المغربيه المختلفه. الحقيقه اننا صحيح امام نظام قانوني له هياكله الاداريه المتعدده يقودها المقيم العام الفرنسي، لكن في النهايه نحن نتحدث عن نظام سلب المغاربه حقوقهم واستغل ثرواتهم وقمعهم بقوه السلاح، اي اننا في النهايه أمام السعمار مهما كانت تسمياته وقبل أن نواصل أشير هنا إلى أن نظام الحماية في المغرب كانت له إرهاصات سابقة خلال فترة الضغط الاستعماريه التمهيدية متمثلاً في نظام الحمايات القنصلية الذي استخدمته تمثيليات الدبلوماسيه الأجنبية مستغلة ضعف السلطة المركزية أنقل هنا عن كتاب مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد للعام 808 لمؤلفه الأستاذ عبدالوهاب بن منصور مؤرخ المملكة حيث كتب ومن هذه الامتيازات نظام سياسي وقضائي غريب دعي في كتب التاريخ والقانون بنظام الحماية الدبلوماسية والقنصلية تعريفه وتحديده هو أن يمنح الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد ما حماية دولهم لرعاياه فيصيرون وهم يحملون جنسيته ويقيمون باستمرار فوق أرضه غير خاضعين لقوانينه ولا ملزمين بأداء ما يجب على سائر مواطنهم آداؤه من ضرائب والقيام بما يقومون به من خدمات وطنية ثم يضيف وبمثل تلك العلل تعللت الدول الأوروبية فيما طلبته من المغرب من امتيازات كلما تفاوضت إحداها معه على عقد معاهدة سلم وصداقة أو اتفاقية تعاون وتجارة ولكن سلاطينه كانوا يقابلون تلك الطلبات ومبرراتها بالرفض لما يرون فيها من مساس بسيادتهم والسنقاس من قدر الشريعة الإسلامية التي يعدون أنفسهم حماتها ويتقبل رعاياهم احكامها بكامل الرضا ويرون فيها جمله وتفصيلا منتهى ما يجب ان يتوفر في الشرائع من سمو وكمال حتى ساءت الاحوال وتدهورت الاوضاع بعد وفاه السلطان المولى اسماعيل وقصرت الافهام عن ادراك ابعاد بعض هذه المطالب التي تبدو وكانها لا تحمل في طياتها شرا ولا يكمن في ثناياها سوء يهدد كيان الدوله والمجتمع فبدات الامتيازات التي منها الحمايه الدبلوماسيه والقنصليه تمنح للدول الاجنبيه مجامله وتكرما او غفله وجهلا او استخفافا بامور بدت في ابانها غير ذات اهميه انتهى نقلنا عن كتاب مشكله الحمايه القنصليه بالمغرب من نشاتها الى مؤتمر مدريد العام 80 ثمانمائة والف لمؤلفه الاستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكه. ولتقريبكم أكثر من هذه الفترة التاريخية الهامة من تاريخ المغرب فترة نظام الحماية والظروف المحيطة بها حتى توقيعها وما بعدها وحتى تخلص المغرب منها نصدف لكم الأستاذ محمد بكور دكتور في التاريخ المعاصر وباحث في التاريخ المغربي أهلا بك أستاذ محمد بكور على مديان
1: مرحباً سي محمد مرحباً بالمستمعين الكرام شكراً على هذه الاستضافة الكريمة
0: استاذ محمد سنناقش اليوم موضوعاً أو حقبة تاريخية مهمة من تاريخ المغرب المعاصر حيث خضع المغرب لشكل استعماري مختلف عن غالبية الدول المستعمرة تحت مسمى الحماية هذا نظام وإن لم ينفرد به المغرب إلا أنه في المغرب كان مختلفاً بتمايزات نتيجة ظروف ربما المغرب المختلفة. بداية كيف يمكن تعريف هذا النظام الاستعماري وتمييزه عن أشكال الحماية الأخرى
1: إذا أردنا الحديث عن النظام الذي ميز التجربة المغربية لابد أولا أن ننطلق من تعريف ما المقصود بالحماية وهنا لابد من حديث عن التعريف القانوني والتعريف التاريخي حتى يدرك المستمعون الفرق بين الحماية وبين الاستعمار المباشر فمن الناحيه القانونيه الحمايه هي تجمع بين بلد حامم وبلد محمي وهذا البلد المحمي غالبا ما ينظر اليه على انه بلد ذا سياده اذن الحمايه هي في الاصل شراكه تتم عن طريق معاهده بين بلدين البلد الحامي يقوم بتمثيل البلد المحمي والدفاع عنه وبالمقابل البلد المحمي يتنازل عن بعض اختصاصاته لفائده الدوله الحاميه ولكنها مع ذلك تحافظ على شخصيتها القانونيه كدوله ذات سياده اذا العامل المحدد لنظام الحمايه هو تلك المعاهده المبرمه بين بلدين وكانت هناك في التجربه الفرنسيه حمايات متعدده في منطقه الهند الصينيه في تونس في مرحله معينه في مدغشقر ولكن هذه الحمايه ليس هناك قانون مشترك بينها بين هذه الاتفاقيات لذلك من الصعب بلوره نظريه واضحه حول الحمايه فمفهوم الحماية يبقى مع ذلك مهما حاولنا تعريفه يصعب تحديده بدقة يعني
0: خاضع لظروف كل بلد على حدة
1: لظروف كل بلد على حدة ولكن مع ذلك يمكن القول بأن الحماية لا تتحقق إلا بشرط هناك شرط أساسي وهو وجود الدولتين ذات سيادة ولهما شخصية القانونية ثم هناك وجود معاهدة بين هاتين الدولتين تحدد الأسس القانونية للحماية ثم لابد من شرط ثالث وهو الحصول على اعتراف الدول الأخرى بهذه الحماية هذا على المستوى القانوني هذا هو تعريف الحماية هناك أيضا لابد من التعريف التاريخي أو الحديث عن السياق التاريخي للحماية يجب القول بأن لجوء فرنسا إلى فرض الحماية جاء بعد فشل ذريع منيبهم شعوره الاستعماري أي الاستعمار المباشر ففي نهايه قد 19 كانت هناك ظروف داخليه ودوليه دفعت فرنسا الى اللجوء لهذا الحل، هي كانت مجبره على اعتماد هذا الحل الذي سمي بالحمايه بعد فشل مشروعها الاستعماري. في حاله المغرب اذا اردنا تحديد تمايزات او خصوصيات الحمايه بالمغرب في حاله المغرب واذا اخذنا في الاعتبار السياق التاريخي والفاعلين في ذلك الوقت ربما كانت الحماية هي الحل الاستعماري الوحيد الممكن فالحماية بالنسبة للمغرب جاءت بعد تنفس استعماري طويل ومرير بين عدد من القوى الاستعمارية وربما يمكن القول بأن المغرب هو البلد الوحيد الذي في سبيله عقدت القوى الاستعمارية مؤتمرين دوليين مؤتمر مدريد سنة 1880 ومؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 وأيضا اضطرت هذه الدول إلى إبرام عدة اتفاقيات وتسويات ثنائيه في فيمكن القول بان الموقع موقع المغرب من سوء حظ المغرب ومن حسن حظه ايضا لانه هذا الموقع سيدفع الدول الاستعماريه الى التنافس الشرس حول ظفر بهذه المنطقه ذات المقاومة الاستراتيجيه ولكن ايضا في نفس الوقت هذا الموقع وهذا التنافس سيؤخر احتلال المغرب الى بدايه القرن العشرين عكس ما تعرض له جيراننا من الاحتلال في او خلال القرن التاسع عشر اذا هذا هو السياق العام الذي جاءت فيه الحمايه للمغرب و التجربة المغربية تبقى تجربة متميزة عن الحمايات الأخرى، كما قلت سواء في الهند الصينية أو في التجربة التونسية، الذي تحول إلى حكم مباشر بصيغة واضحة وصريحة. كما يمكن ان نناقش في هذه الفقره رغم تحول الاستعمار او رغم تحول هذا النظام نظام الحمايه الى استعمار مباشر ولكن ظل شخصيه الدوله قائمه وظل مع ذلك هناك دائما اعتبار او عدم تطاول بشكل او باخر على سيادة دولة ونسيجها السياسي إلا في الأواخر الأربعينات والخمسينات مع تحول سياقات الدولية والداخلية لفرنسا والمغرب كذلك.
0: وحدوث استضام بين المخزن المغربي ممثلا بسلطان محمد الخامس نعم. والسلطات الإستعمارية أستاذ محمد ذكرت ربما تعريفا عاما شاملا وما يميز نظام الحماية في المغرب وتحدثت عن السياق حيث أن كان هناك سياق أنتج هذه الحماية بالمغرب حيث معاد العديد من العوامل والظروف التي انتجت في النهايه او كان ختامها في النهايه خضوع المغرب للنظام الحمايه فما هي هذه الظروف العامه المحيطه بالمغرب خلال هذه الفتره داخليا وخارجيا سواء بشكل عام او في المحيط القريب الذي انتهى بتوقيع اتفاقيه الحمايه مع السلطان في فاس حيث كانت هناك ربما الساحه السياسيه المغربيه مركزه في العاصمه وتغلي في احوازها وداخلها استاذ
1: محمد. نعم صحيح محمد ففرض معاهده الحمايه على المغرب في 30 مارس سنه 1912 جاء بعد مخاض طويل وتطور في الاحداث سواء على المستوى الداخلي المغربي او على المستوى الدولي الاستعماري. فاذا اخذنا بعين الاعتبار او اذا حاولنا رصد التطورات التي كانت او عاشها المغرب على المستوى الداخلي سنجد بان المغرب منذ القرن التاسع عشر سيعيش وضعيه متعزيه ويمكن القول بان الدوله السلطانيه كانت قد وصلت الى مرحله لم تعد فيها قادره على الاستمرار وحتى ما كتب عن فتره الحسن الاول باعتبار هذا السلطان مولاي الحسن هو من اواخر اقوى السلاطين في البلاد ولكن يمكن القول بأن مرحلة سلطان مولاي الحسن أيضا كانت مرحلة ضوح والدليل على ذلك أنه لم يهنأ بحكمه طيلة فترة ولايته التي دامت من سنة 1893 إلى 1894 هذه المده الطويله سيقضيها مولاي الحسن في قمع الثورات والتمردات. اذا البلاد منذ على الاقل منذ نصف من الثاني من القرن التاسع دخلت في وضع متازم جدا سواء على المستوى الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي فاقتصاديا مثلا سنجد بان هناك تازم كبير للاوضاع وكانت هناك محاولات باحداث ضريبه جديده لرفع مداخل الدوله سواء في عهد الحسن الاول سنه 1000 بعد مؤتمر مدريد 1880 او في التجربه الثانيه الترتيب الثاني الذي حاول مولي عبد العزيز فرضه سنه 1901 وفشل هذه الضريبه سيؤدي الى تراجع كبير في المداخل وهنا ستقع الدوله المغربيه في فخ الاقتراض والاجنبيه <تصفيق> نعم كانت تنهجها الدول الإمبريالية في محاولة إغراق البلاد بالديون فإذا وضع اقتصادي متأزم وضع الشماعي أيضا متأزم ثورات تمردات نتيجة البؤس بسبب ضعف الإنتاج وتوالي الكوارث وأيضا تأزم سياسي حدثت أزمة كبيرة على مستوى السلطة أو قمة السلطة خاصة بعد وفاة العاهل مولاي الحسن فسيستبد الوزير ب بالسلطة لمدة 6 سنوات إلى حدود 1900 وعمل على تهميش السلطان الصغير مولاي عبد العزيز. بعد وفاة باحمد سنة 1900، سيجد هذا السلطان الشاب مولاي عبد العزيز نفسه أمام مسؤوليات لا قبل له بها. ولذلك لم يحسن تدبير الاداره اداره الدوله المغربيه هنا ستحدث تمردات زادت الامر ايضا تعقيدا سواء ثوره بوحماره في المغرب الشرقي او ثوره الريسوني في شمال المغرب وهذه الثورات خاصه ثوره بوحماره ارهقت المخزن المغربي سواء على المستوى العسكري او المادي او السياسي او حتى على المستوى سمعه السلطه وصوره الملك وصوره المخزن لدى عامه المغاربه وهناك كتاب كتبه الحاجوي ارخ فيه لهذه الثوره بعنوان انتحار المغرب على يد صواره وهو نص قيم وذو مغزى في هذا المجال يوضح كيف اثرت هذه الثوره على اضعاف شديد جدا للدوله المغربيه في هذه الظروف ايضا ستنقسم الأسرة المالكة مع الثورة الحفيظية وصورة المولى عبد العزيز ساءت بشكل كبير في أوساط المغاربة سواء العلماء أو العامة، ولذلك مولى عبد الحفيظ سيجد تأييداً واسعاً أستاذ محمد العلماء, العلماء. العلماء
0: كذلك كان لهم دور ربما في ما وقع خلال هذه الفترة بتأييدهم لجانب على جانب آخر ربما أستاذ محمد
1: بالتأكيد العلماء في هذه الفترة يمكن الحديث عن في أواسع من العلماء كان لها وعي وطني وكانت مدركة للمخاطر التي يمثلها محاولة توغل الاستعمار داخل البلاد خاصة المحاولات الفرنسية الحثيثة ولذلك كان لهم موقف واضح من السلطان عبد العزيز باعتباره عاجز عن إيقاف هذه المحاولات بل تهم بأنه سائر هذه المحاولات وعجز عن تدبير الملف خاصه بعد محاوله او بعد مجيء السفير الطيين الى فاس سنه 1805 أه الذي حاول فرض الاصلاحات على على السلطه بالطبع هذه الصورة كرستها بعض الكتابات التاريخيه وان كان بد من اعاده النظر في هذه الصوره صوره المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ وهو ورش يمكن البحث فيه لان في النهايه مولى عبد العزيز بذل جهودا من, إج- من اجل ايقاف هذا التغلغل الاستعماري خاصه في تجربته الفريده آه من استدعاء مجلس الاعيان سنه 1905 لمناقشه المطالب الاصلاحيه الفرنسيه ولكن بالتاكيد من سوء حظه انه لم يتمكن من ايقاف هذا الزحف
0: يعني الظروف العامه للمغرب و... اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لم تساعده آه...
1: لم تكن مساعده مولاي عبد الحفيظ تجربته ايضا بعد وصوله الى السلطه لم يتمكن رغم شعاراته الثوريه والوطنيه لكنه لم يتمكن من انجاز ما وعد به لان الظروف كانت اكبر من البلد من المغرب ككل اذا فداخلي المغرب يمكن نقول كان قابلا لهذا الفشل على المستوى الخارجي المغرب كان محط أطماع القوى الإمبريالية تقريباً خمس قوى كانت تتنافس بشراسة حولها دعمار واحتلال هذه المنطقة ذات المقاومات الاستراتيجيه وأنا أعلم بأن النمو نمو وتطور رأسمالية خلال التاسع عشر سيدفع إلى هذا التوسع الاستعماري العنيف والشرس الذي هذه الدول ولكن قلت مقومات الاستراتيجيه لموقع المغرب ستعقد مساله التنافس الاستعماري وستدفع الى عقد مؤتمرين دوليين والى عده اتفاقيات في النهايه ستتمكن فرنسا من حسم الموقف ومن فرض ايراداتها لدواعي مختلفه منها وجودها في جوار المغرب في تونس والجزائر وموريتانيا كذلك وكذلك تراجع
0: الموقف الالماني عن تشدده المبدئي في رفض أه. احتلال المغرب من طرف فرنسا
1: صحيح في النهاية ألمانيا كانت تدافع عن مصالحها أيضا وعندما وجدت فرصة لاقتطاع جزء من المستعمرات في الكونغو نازلت عن مصالحها في المغرب وهكذا انفردت فرنسا التي ستوقع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 وهي معاهدة مفروضة وجد السلطان عبد الحفيظ نفسه أمام سياق دولي وداخلي لا يمكن له إلا أن يقبل بهذا الواقع المفروض فهذا إذن هو السياق العام لفرض هذا النظام الاستعماري في بداية القرن الماضي
0: الأستاذ محمد بكور أستاذ الباحث في تاريخ المغرب الدكتور في التاريخ المعاصر شكرًا جزيلًا لك على كل هذه المعطيات التاريخية القيمة التي تقاسمتها معنا حول هذه الفترة الهامة من التاريخ المغربي.
1: استمتعت بالحوار معك. مع السلامة.
0: مُستمعين أذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب حصريًا عبر تحميل تطبيق ان بودكاست. إلى اللقاء.
1: ميديا محمد الغول تاريخ المغرب.